0: Nous sommes le 27 avril 2001. Il est bientôt 9h du matin, c'est l'heure à laquelle l'Institut Médiamétrie communique les audiences télévisées de la veille. Chez M6 et TF1, on guette l'arrivée des chiffres avec impatience. Thomas Valentin, directeur des programmes et numéro 2 d'M6, entre souriant dans un petit bureau sinistre de la plaine Saint-Denis au nord de Paris. C'est là, dans cette ancienne zone d'entrepôt au milieu de nulle part, que sont installés de nombreux studios de télévision. Et c'est là que depuis un mois, M6 prépare en secret un grand coup. Bon... Vous pariez sur combien Au-dessus de 3 millions, on sera content, non 3, 2, 1, antenne On célibataire coupée du monde. La veille, M6 a diffusé la première émission de son nouveau programme, Loft Story. Officiellement, Loft Story n'a rien à voir avec Big Brother, l'émission à scandale inventée et produite par le Néerlandais John De Mol. Officieusement, Loft Story promet d'en être une version édulcorée. Mais le principe reste le même. Onze célibataires vont vivre dans un loft pendant 10 semaines sans aucune intimité, sous l'œil des caméras. Totalement coupés du monde, ils seront filmés 24 heures sur 24 dans toutes les pièces d'un décor de 225m2 et d'un jardin de 380m2 avec une piscine installée sur le parking du Studio 103. L'émission s'est terminée après minuit. Mais les téléspectateurs ont pu continuer à regarder en direct ces rats de laboratoire grâce à la chaîne créée spécialement pour l'occasion, moyennant 70 francs par mois. En attendant de connaître les audiences, assis derrière un bureau, les pieds sur la table, Alexis de Gemini semble nerveux. Âgé d'une petite trentaine d'années, ce brin sec et nerveux est le jeune cadre qui monte à M6. Directeur des programmes de variété et divertissement, c'est lui qui est responsable de ce programme qu'il a qualifié de « fiction réelle ». Oui, un peu comme une série qui serait filmée en direct et sans scénario. Mais pour que cela fonctionne, il faut de bons acteurs. Aussi, M6 et la production ont-ils soigné le casting Les candidats ont tous moins de 25 ans. Ce ne sont pas des gravures de mode, non, ils sont normaux. Certains semblent riches, d'autres pas. Certains viennent de la ville, d'autres de la campagne. M6 a voulu une émission qui ressemble à la jeunesse de France. Pour l'instant, ça va. Ils correspondent à l'image de la chaîne. Aziz a l'air gentil. Avec sa vie en Irak, Kenza, elle elle a une bonne histoire. Jean-Edouard et Laure, ils font bien propre sur eux. Mais Loana, elle fait pas un peu cagole Thomas, on a particulièrement soigné le casting. Il fallait que toute la France puisse se reconnaître dans les personnages. Alexis, t'es quand même sûr que rien de sordide ne va ressortir Non, non, je te l'ai dit, Thomas. Il n'y a pas de lézard. On a fait vérifier tous les casiers des candidats par les RG. Ils sont clean. Bon, maintenant, c'est pas le KGB non plus. Finalement... Les audiences tombent. M6 est second avec plus de 5,2 millions de téléspectateurs sur toute la soirée. TF1, qui diffuse sa série policière étalonnée talonnée en première partie de soirée, est devancée en seconde partie. Au siège de TF1, à Boulogne-Billancourt, la direction hésite entre abattement et colère. Le PDG de la Une, Patrick Lelay, s'enferme pendant des heures dans son bureau avec son numéro 2, Étienne Moujotte. Ah oh, Etienne, M6 s'est bien foutu de nous avec son pacte anti-Big Brother en nous jurant qu'il ferait jamais de télé-réalité en France. Ils vont le payer, crois-moi. Pour une fois, les socialos sont pas béats d'admiration devant une nouvelle connerie pour jeunes. Si tu veux, j'ai écrit une tribune pour toi. Si t'es d'accord, on va la sortir dans Le Monde. Et quelques jours plus tard, le 11 mai 2001, le journal Le Monde publie une pleine page sous le titre « Peut-on tout montrer à la télévision ?» Une tribune officiellement signée de la main de Patrick Lelay. Dans cette tribune, le PDG de TF1 met en cause personnellement les dirigeants d'M6. Il annonce que ceux-ci ont rompu l'engagement sur l'honneur que toutes les chaînes avaient pris de ne jamais diffuser Big Brother, qu'il qualifie de télépoubelle, télépoubelle qui porte atteinte à la dignité humaine. S'estimant insulté par un tartuffe vexé, le PDG de M6, Nicolas de Taverneau, lui répond dans les colonnes de Libération cette fois-ci avec une tribune intitulée « TF1, persenaire. Il écrit « La violence des propos du président de TF1 est proportionnelle au succès de Love Story. Et il se moque ouvertement de son adversaire. Si pour être bien avec Patrick Lelay, il faut être à 5% d'audience, ma réponse est non. Ce n'est pas le premier incident entre TF1 et M6. Mais aucun n'avait connu une telle intensité. Et si pour l'instant la guerre se fait par voie de presse, elle est bel et bien déclarée. Et elle fera forcément des victimes. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis lomic Guillaume. En 1987, la télévision française est profondément transformée. Le gouvernement Chirac autorise l'émission sur les canaux 5 et 6. Une éphémère TV6, 100% musicale, laisse sa place à M6 et l'État décide de privatiser TF1. Désormais, les deux chaînes se font face pour conquérir les ménagères de moins de 50 ans. Deux stratégies différentes sont alors mises en place. Sur TF1, des budgets généreux pour des programmes classiques, souvent produits en externe avec des stars à l'écran. Sur M6, de l'astuce dans la production pour limiter les coûts et augmenter les marges. Dans les six épisodes de notre série « TF1 contre M6 », vous découvrirez les dessous de ce duel par écran interposé d'un western digne de Sergio Leone où les télécommandes ont remplacé les revolvers, mais où le trésor représente 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais revenons d'abord à cette soirée de lancement du loft sur M6, un programme qui va définitivement faire entrer la plus petite des chaînes privées dans la cour des grands. Car après la première émission, le succès ne va pas se démentir. La frénésie va durer pendant 10 semaines. Que ce soit dans les émissions quotidiennes en ACCESS Prime time à 19h ou le jeudi à 20h40, M6 va balayer ses cinq autres rivales herdsiennes. Plus de 100 000 foyers vont s'abonner à la chaîne en direct. Et la finale, qui se déroule le 5 juillet 2001, va attirer 7,3 millions de téléspectateurs, soit un Français sur deux ce soir-là, devant sa télévision. Et cela va vraiment énerver TF1, la chaîne concurrente, bousculée alors qu'elle dominait jusqu'alors largement le marché. Voici le premier épisode « Big Brother »,« Big Bazaar ». Nous sommes en novembre 2000, et Thomas Valentin reçoit le producteur Stéphane Courby dans son bureau chez M6. Le jeune golden boy de la télévision s'est récemment associé à la société de production audiovisuelle néerlandaise Endemol. Celle-ci a imaginé une émission qui fait grand bruit dans toute l'Europe, Big Brother. Le principe est simple, des jeunes gens sont enfermés et filmés 24 heures sur 24 pendant 10 semaines. Chaque semaine, les téléspectateurs votent pour exclure l'un des candidats. Le gagnant remporte une maison ou un appartement. Mon cher Stéphane, je sens que vous avez quelque chose à vendre que vous n'avez pas réussi à fourguer ailleurs. Thomas Valentin est en position de force. M6, la chaîne dont il dirige les programmes, produit quasiment toutes ses émissions en interne. Il n'a besoin de rien sinon d'être vraiment convaincu. Un expresso C'est vrai que le café est vraiment mieux. Un un coca sinon L'homme est sympathique. Il a 47 ans et il est dans la chaîne depuis sa création. Il est d'une nature calme et posée, mais déterminée. Il est à l'affût du programme qui va transformer M6, faire de la petite chaîne qui monte, comme elle s'est longtemps autodécrite, un jumbo jet de la télévision capable de rivaliser avec TF1. Aux états unis il vient de trouver le programme de ses rêves, Survivor. Mais Expand, la société de production chargée de l'adapter en France, lui a fait faux bon pour de mystérieuses raisons. En recevant le producteur aux dents longues, le numéro 2 m 6 c'est qu'il a tout à gagner. Mais il ne sait pas encore quoi exactement. De son côté, Stéphane Courby sait qu'il a une carte à jouer avec M6. L'émission Big Brother a été diffusée pour la première fois aux Pays-Bas en septembre 1999, puis a essaimé en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni, en Suisse et en Italie. « Thomas, je suis venu vous inviter à partir quelques jours à Rome avec moi. »« Vous avez entendu parler de Big Brother, mais vous ne l'avez jamais vraiment vu finalement. Alors prenons l'avion et allons voir le tournage de l'émission dans les studios de Cinechita. » En fait, Stéphane Courbis s'est vu fermer la porte par TF1 et France Télévisions qui ont jugé le programme « trop trash ». Avec M6, il joue sa dernière carte. « J'avoue que c'est tentant Stéphane, mais il faut que j'en parle à Nicolas. Je peux pas lui faire d'infidélité. » Nicolas, c'est le puissant Nicolas de Taverneau, PDG d'M6, qui décide de tout dans la chaîne. Un jet privé d'école quand vous voulez du bourget. On part deux jours, vous vous ferez une meilleure idée sur place. Quelques jours plus tard, le président du directoire de M6, Nicolas Taverneau, et son numéro 2, Thomas Valentin, s'envolent pour la ville éternelle. Thomas, tu te rends compte que des chefs dœuvre ont été tournés ici T'as vu les décors Ils ne démontent jamais ceux des péplums. Oui, enfin là, on est dans un Algeco à regarder des jeunes glandés. Donc, franchement, c'est assez vulgaire. On les voit se brosser les dents, mettre leur slip. Heureusement, il n'y a pas de caméra dans les toilettes. C'est affligeant, du niveau d'un pipe-show avec des discussions idiotes en plus. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Moi non plus, mais il y a peut-être quand même quelque chose à faire avec ce genre d'émission. Nous sommes un mois plus tard, en décembre 2000. Après une rencontre aux Pays-Bas avec John Demol, le créateur de l'émission, et des négociations qui n'ont mené à rien, Nicolas Taverneau et Thomas Valentin ont fermé la porte à Big Brother sur M6. Ce que Stéphane Courby ignore, c'est qu'en secret, les patrons d'M6 ont pactisé avec ceux de TF1 pour ne jamais diffuser cette émission en France, car jugée trop sulfureuse. Toutefois, ils ne ferment pas la porte à des programmes nouveaux. Stéphane  « « Je vous ai dit non à Big Brother et je ne reviendrai pas sur ma décision. Mais soyez néanmoins certains que je ne ferme pas la porte à Endemol. Un nom à Big Brother ne signifie pas un nom à Big Sister, par exemple. » En coulisses, Nicolas de et Thomas Valentin ont réfléchi. Ils ont appris que c'est TF1 qui leur a volé sous le nez la version française de Survivor qu'ils voulaient produire. Ils décident donc d'adapter à la sauce française « Big Brother ». Pour M6, l'investissement est colossal, 100 millions de francs, soit 15 millions d'euros actuels. Pour ce prix, la chaîne aura 12 émissions en prime time, 12 semaines d'accès prime time de 19h à 20h, et le flux des caméras, 24h sur 24. Les deux hommes ont une idée bien arrêtée de l'émission qui sera leur arme atomique. Ils veulent une version de Big Brother plus conforme à l'image de leur chaîne, c'est-à-dire moins vulgaire que l'original, mais réellement représentative de la France des jeunes. Le tour d'horizon des animateurs potentiels est fait. Peu de noms se détachent et beaucoup de vedettes font savoir dans la presse télé que cette nouvelle émission les dégoûte. Rapidement, un nom se dégage toutefois, Benjamin Castaldi. Problème, il est sous contrat avec TF1. Deux jeunes trentenaires sont chargés de le débaucher. Alexis de Gémini et Alexia Laroche-Joubert, une productrice qui vient de TF1. À eux, il incombe également la mission de rendre Big Brother compatible avec le PAF, le paysage audiovisuel français. Après trois mois de préparation, tout est prêt, ou presque. À trois semaines du lancement de l'émission, ASP en démol découvre que le nom choisi « Love Story » a déjà été utilisé pour une série d'Antenne 2 en 1988. Moyennant 130 000 francs, Stéphane Courby le rachète aux producteurs originaux. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. On célibataire coupé du monde Benjamin, tu as fait le bon choix, crois-moi. Ta carrière est lancée. On a cartonné avec le premier prime. (rire) Merci président, j'y crois pas moi-même. J'en reviens pas, tout le monde me parle plus que du loft. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, je reçois 50 SMS à la minute depuis hier soir. (rire) Garde quand même la tête froide, t'es parti pour un marathon de 10 semaines. Maintenant, va falloir transformer l'essai. Je compte sur toi. L'émission n'existe pas depuis une semaine que tous les médias et toutes les conversations ne tournent plus qu'autour d'elle en ce printemps 2001. Jour après jour, le loft devient un véritable phénomène de société. La presse multiplie les unes. Des manifestants anti-loft issus des mouvements étudiants défilent à la plaine Saint-Denis devant les studios où est tournée l'émission. Suite à la diffusion des ébats de Loana et jean édouard deux candidats filmés en direct dans la piscine installée dans le décor, Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, qualifie les dirigeants d'M6 de proxénètes. Des députés s'émeuvent au point d'organiser un débat à l'Assemblée nationale autour du loft, le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, est saisi. Du côté de l'avenue Charles de Gaulle, au siège d'M6 à Neuilly-sur-Seine, si on est ravi du succès d'audience, on craint quand même les débordements. Nicolas de Taverneau organise donc une cellule de crise. Bon, Alexis, comment ça s'est passé au CSA pas si mal, Président. Le, le lobbying de TF1 n'a pas abouti, mais il va falloir faire des modifications. Mmh. Rien d'important, j'espère. Non, non, il faut accorder deux heures off caméra aux candidats et revoir la mécanique de jeu. Désormais, les téléspectateurs ne doivent plus voter pour éliminer un candidat, mais pour en conserver un. Et il faut aussi leur permettre d'avoir accès à une pièce de repos sans caméra du tout. <rire> Ça va. Encore même, quelle claque pour le lait. Et ce n'est pas la première. Quelques temps plus tôt, Patrick Lelay avait tout fait pour faire supprimer la chaîne 100% en direct du loft diffusée par TPS. Il faut dire que TPS est un bouquet satellite qui a été lancé conjointement par TF1 et M6 à l'époque où les armes n'avaient pas encore été déterrées. Mais sa manœuvre a échoué et la chaîne baptisée « La vie dans le loft » continue à être diffusée. Ah, sinon, euh, j'ai eu un message de Casteldi. Un copain à lui de Paris Match l'a prévenu d'un scoop à venir. Euh, vous êtes au courant Ah non euh, Absolument pas, Président Le 31 mai 2001, le scoop tombe. En une de Paris Match, la France entière découvre Loana tenant dans ses bras un nourrisson. Il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Mindy et dont la maman n'est autre que Loana. On découvre dans l'article l'enfance malheureuse de Loana et qu'elle n'a plus la garde de sa fille confiée à la DAS. Paris Match cartonne avec ce numéro. Le soir de la sortie de Paris Match, l'émission rassemble 7,3 millions de téléspectateurs. À TF1, on commence à s'habituer à ces dérouillés du jeudi. Pourtant, le tandem Le moujote, jubile. Sous forme de fausse confidence, les deux répètent à l'envie qu'à l'instar d'Icare, M6 s'est brûlé les ailes à force de vouloir monter trop haut. Pour Andemol, c'est de plus en plus compliqué. La société de production avait juré que les candidats étaient tous sans problème, or ce n'est vraiment pas le cas. Nicolas de Taverneau n'est plus du tout sûr de reconduire l'émission l'année suivante, mais les audiences sont là. Et le capitaine d'industrie est forcément sensible aux propositions de Stéphane Courby, qui lui propose de rompre son engagement avec TF1 en échange d'un gros contrat. Mais pour M6, ce contrat est trop gros, impossible à signer. Pas de problème pour Stéphane Courby, qui sait qu'un autre client l'attend, Patrick Lelay, chez TF1. Stéphane, qu'est-ce qui pourrait faire que vous arrêtiez de travailler avec M6 Président, c'est assez simple, un contrat de commande sur 5 ans. D'accord, d'accord, on signe tout de suite, mais pas de Loft 2, hein, pas question. Impossible. Ah, ça non, on ne peut pas se dédire. Finalement, Patrick le cède après quelques jours de réflexion. On parle alors du contrat du siècle pour endémol 100 millions d'euros par an pendant 5 ans. TF1 a finalement mis M6 KO. La seconde saison de Love Story a bien lieu en 2002, mais là où les premiers Lofters étaient des jeunes avec une part d'ombre, la seconde saison s'avère un remake du film Fricks qui met en scène des bêtes de foire. Si la saison n'est pas un nouveau triomphe, elle n'est toutefois pas un échec non plus. Mais il n'y en aura pas d'autres ensuite. Dans la coulisse, on évoque un éventuel sabotage de l'émission pour complaire à TF1. Si rien n'est prouvé, Nicolas Taverneau ne dissimule pas le sentiment d'avoir été dupé par Andémol. Il estime que les équipes de Stéphane Courby ont bâclé l'émission. Après cela, les relations entre M6 et Andémol ne seront plus jamais les mêmes. La chaîne reviendra à ses productions internes et n'achètera qu'occasionnellement des émissions au groupe franco-néerlandais. Jamais à court d'une perfidie, Patrick Lelay, le numéro 1 de TF1, glissera à propos d'M6. « Il ne suffit pas d'être bon trois mois, il faut gagner 365 jours par an ». Nous sommes au début du mois d'août 2001. La France est en vacances et va découvrir de nouveaux touristes, les aventuriers de koh Un peu plus de trois mois après Love Story, TF1 sort à son tour son émission de télé-réalité, mais l'effet de surprise est moindre. La mécanique de jeu est connue et relève davantage d'un darwinisme filmé sur une île perdue que du voyeurisme. Contrairement au loft où les téléspectateurs envoyaient des SMS pour faire sortir les candidats, dans Les Aventuriers de Colanta, les protagonistes apprentis Robinson Crusoe et pour 43 jours procèdent eux-mêmes à la sélection naturelle en éliminant les plus faibles pour qu'il n'en reste plus qu'un. Aurait-on parlé d'une télé-réalité si le loft n'avait pas ouvert la boîte de Pandore Sans doute pas, car il s'agit davantage d'un jeu d'aventure que d'une télé-réalité où l'on observe les gesticulations du néant. Dès la seconde saison, TF1 simplifiera le titre par Colanta tout court, estimant que les téléspectateurs ont compris que c'était un jeu d'aventure. Pour autant, Colanta va être un immense succès. Si le nombre de téléspectateurs ne dépasse jamais les 6 millions, la part d'audience atteint les 44,5%, un record pour le mois d'août. Toujours est-il que l'été 2001 est la pierre angulaire de l'histoire des programmes télé. À partir de la rentrée, TF1 et M6 vont rivaliser dans la course au programme de téléréalité le plus audacieux, sans craindre ni l'outrance ni la vulgarité. L'idée de base de la téléréalité mettre en scène des anonymes et faire d'eux des vedettes d'un jour ou de plus longtemps. La télé n'a jamais été aussi proche des gens que quand elle rentre dans leur intimité et qu'elle montre ce que tout le monde a envie de voir, mais tout le monde euh, se cache en disant non, là là, c'est du voyeurisme et tout ça. La première émission de télé-réalité trash sur TF1 apparaît le 6 juillet 2002, au surlendemain de la seconde saison de Love Story sur M6. Il s'agit de l'île de la tentation. C'est un mélange entre Colanta pour les décors et Love Story pour la qualité des candidats. Le principe est simple. Quatre couples, façon Ken et Barbie, viennent mettre à l'épreuve leur amour sur fond de drague libertine. Pour mémoire, un an auparavant, le président de TF1, Patrick Lelay, signait sa tribune dans Le Monde au nom de la dignité et de l'éthique à la télévision. Mais désormais, tous les coups semblent permis, et M6 va les rendre sans pitié. Alors Nicolas,  « « T'as regardé la première de l'île de la Tentation ?»« De loin, j'avais du monde à dîner. Louvain a fait du Louvain pour TF1. Le casting était remarquable. <rire> Côté Loana et jean édouard c'était Pierre et Marie Curie. »« J'ai eu Courby. Il n'était pas inquiet pour Opération Séduction. Il me l'a vendu comme une sorte de club de vacances, de club med avec des jeunes gens bien propres sur eux. Oui, »« il a compris qu'il n'avait pas intérêt à nous refiler de nouveaux monstres. Et comme il doit l'avoir mauvaise de s'être fait piquer un créneau par Gérard Louvain, il va montrer à TF1 que c'est pas parce qu'il a signé pour 5 ans qu'il leur appartient. » Clairement, Opération Séduction est plus ludique. hein. Les filles choisissent, et c'est elles qui dégagent les lourdingues ou les ringards. On ne pourra pas nous taxer de misogynie. Et puis, suivre les vacances de quatre filles sur un bateau, le Figaro Magazine le faisait déjà il y a 15 ans, alors. Rapidement, TF1 et M6 se marquent à la culotte dans les programmes de télé-réalité. Chaque nouvelle émission se voit opposer sur la chaîne concurrente, un programme similaire. À peine M6 a-t-elle lancé son télécrochet intitulé Popstar, qui suit la création ex nihilo d'un groupe, que TF1 dégaine sa Star Academy, une version artistique du loft dans laquelle les candidats sont censés apprendre à chanter, à danser ou à jouer la comédie, mais qui repose surtout sur des blagues scatologiques de Jean Pascal, des minauderies de Jennifer et beaucoup de batailles de Polochon. L'émission est présentée par Nikos Aliagas, que TF1 met en avant pour mieux contrebalancer Benjamin Castaldi sauf que Nicolas Taverno y voit un plagiat de son Love Story. Il menace d'attaquer au tribunal et de saisir le CSA. Beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. De son côté, la direction de TF1 est extrêmement déçue des audiences de la Star Academy. Après un modeste début, 3,4 millions de téléspectateurs, soit deux fois moins que Love Story, les prime times de l'émission s'écroulent à 2,4 millions. C'est un véritable bide pour la une. D'autant qu'en parallèle, Popstar s'envole à plus de 4,4 millions de fans chaque jeudi soir, réunis devant M6, qui fait naître le Girls Band, les L5. Si à M6 on pavoise, à la direction de TF1, c'est la soupe à la grimace. Étienne, Taverneau commence vraiment à me les briser. Ne t'énerve pas Patrick, il surfe sur le loft, mais ça va pas durer. Ouais, mais en attendant, la Star Academy marche pas et on passe pour des cons qui copient Love Story. On est TF1, pas France 3. Pour le coup, leur producteur est suite koh et il nous l'a même pas proposé. Mais l'émission risque d'avoir un ou deux soucis dans les semaines qui viennent. Euh, ouais T'es sûr de toi Effectivement, dans les jours qui suivent, deux polémiques se font jour autour de l'émission d'M6. Le CSA est informé que des placements de produits subliminaux auraient été réalisés dans l'émission. Or, cette publicité qui ne dit pas son nom est strictement interdite à la télévision. Cette information vaut une convocation de Nicolas de Taverneau et de Thomas Valentin devant les sages de l'audiovisuel. L'enquête qui s'ensuivra blanchira totalement M6 et le producteur Denis Mermet. Autre polémique créée de toutes pièces visant à déstabiliser M6, Popstar aperçu de l'argent public de la part du Centre national de la cinématographie. En effet, dans la mesure où l'émission constitue un docu-fiction, la production aurait perçu 122 000 euros, une goutte d'eau en regard des millions d'euros générés par M6 avec l'émission et du million et demi d'albums vendus par les L5, le groupe constitué à l'occasion de l'émission. Rapidement, les deux chaînes multiplient les programmes qui continuent de se répondre, de se copier ou de se moquer. Ainsi, quand M6 dégaine le bachelor « gentleman célibataire » en mai 2003, TF1 répond un mois plus tard avec « Greg le millionnaire », le même type d'émission où un jeune et beau célibataire est l'enjeu de candidate à l'amour. Sauf que, sur TF1, le prétendu millionnaire ne l'est pas. Avec ce programme que nous a préparé Louvain, on va écraser M6 et les ridiculiser. Ouais, ce serait bien, parce que pour l'instant, à part avec Colanta, on est systématiquement derrière M6. J'ai dit à Courbi que je voulais du lourd, du sérieux, qu'il allait pas nous refiler ses rogatons pendant 5 ans. Pourtant, aucune autre émission ne connaîtra jamais le succès des premières éditions de Love Story et de Popstar sur M6 ou de Colanta sur TF1. L'émission d'aventure ne verra jamais son succès faiblir en plus de 20 ans, malgré les tentatives d'émissions concurrentes que pourrait mettre à l'antenne M6, comme Pékin Express ou The Island, et malgré les drames de la mort de candidat, du suicide d'un médecin ou d'une agression sexuelle sur le tournage de la saison 19. Par le biais des fusions et reventes des sociétés de production, Adventure Line Productions, qui produit Colanta depuis 2001, est aujourd'hui intégrée à Baninje, ultime évolution de la société de Stéphane Courby, producteur de Love Story. Si TF1 n'a pas perçu le potentiel initial de Big Brother Love Story, la chaîne a su multiplier les avatars de l'émission d'origine. En effet, s'il a été difficile de nier les évidentes ressemblances entre la première mouture de Star Academy et de Love Story, que dire de Nice People, Secret Story ou de La Ferme Célébrité À quelques nuances près, ces émissions sont des copier collés de Love Story. D'ailleurs, pour la présentation de Secret Story, TF1 est allé chercher Benjamin Castaldi, toujours en contrat avec M6, et l'a débauché alors qu'il était devenu l'animateur de l'émission à la recherche de la nouvelle star, sorte de Star Academy, en moins voyeuriste. Ce débauchage est un pied de nez à Étienne Moujotte qui avait juré à l'animateur qu'il ne retravaillerait jamais plus sur la une après son départ pour M6. En effet, le vice-président de TF1 quitte ses fonctions après 20 ans de service en avril 2007 et Benjamin Castaldi revient sur la chaîne en juin de la même année. Si à la direction d'M6, rien n'a changé avec le duo taverno valentin qui est toujours aux manettes, à TF1, l'organigramme a été entièrement revu. Nonce Paolini a succédé à Patrick Lelay. Il détient désormais seul les commandes. Mais aussi bien à TF1 qu'à M6, on estime que la télé-réalité doit évoluer. M6 a soupé de l'expérience du Loft. La troisième tentative, rebaptisée Les colocataires, s'est littéralement vautrée au printemps 2004 avec des audiences du niveau de celle d'Arte. Sur TF1, les émissions se maintiennent tant bien que mal. Mais une fois de plus, c'est M6 qui innove. D'abord, avec des émissions plus en lien avec les préoccupations des Français, comme Super Nanny, qui vient en aide à des parents confrontés à des difficultés d'éducation de leurs enfants, ou à des émissions qui règlent des problèmes de logement, comme Déco ou Recherche Appartement ou Maison. Une fois encore, TF1 est à la traîne de l'innovation. La chaîne ne fait que répondre à M6 avec des programmes de seconde partie de soirée ou de matinée. Pascal le Grand Frère ou tous ensemble l'adaptation du programme américain Les Maçons du cœur. Mais pour TF1, le plus dur reste à venir. Dans les cuisines de M6, on mijote le programme ultime pour l'été 2010. Nicolas, je te promets que Top Chef va avoir l'effet du loft. (rire) J'espère bien, Thomas. Avec ça, Paolini mangera son saucisson d'âne à Bastia. Je sais que TF1 bosse sur l'adaptation d'une émission de la BBC, Masterchef, mais j'y crois pas. En même temps, les Anglais et la bouffe, ça fait deux. hein. (rire) C'est pas moi, le Lyonnais, qui te dira le contraire. Mais bon, on a quand même un programme américain. Et effectivement, une fois de plus, M6 s'impose devant TF1. Certes, les audiences de M6 sont inférieures à celles de TF1, mais elles progressent, dépassent les 16% de parts de marché quand celles de TF1 culminent à 25%. Le résultat est une nouvelle fois visible. Médias comme téléspectateurs et même professionnels plébiscite top chef de M6 qui existe sans discontinuer depuis 2010 alors que Masterchef, son concurrent, a été abandonné par TF1 après quatre saisons le renvoyant faute d'audience sur sa filiale NT1 avant de céder le programme à France Télévisions. Mieux, Top Chef a permis à près de 25 candidats de devenir des chefs étoilés par le guide Michelin. Comme quoi, la télé-réalité n'est pas forcément la télé-poubelle, tant décriée par Patrick Lelay. Si depuis, TF1 et M6 ont repoussé le pire de la télé-réalité sur leurs chaîne secondaires, comme TFX ou W9, les programmes mettant en scène des gens ordinaires dans des situations peu ordinaires sont devenus en 2022 monnaie courante. Dans le prochain épisode de notre série TF1 contre M6, nous reviendrons sur l'histoire des deux chaînes à leur création. Et vous découvrirez comment TF1 et M6 ont chacune été portées par des volontés politiques de libération du marché de l'audiovisuel français. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Guerre de business TF1 contre M6. Une remarque à propos des dialogues entendus pendant cet épisode, il s'agit de reconstitution car, bien sûr, nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de ce qui s'est dit entre les protagonistes de l'histoire. Mais sachez que ces conversations ont été reconstituées à partir d'un très sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot. Cet épisode a été écrit par Benjamin Kuk. Cette saison inédite est produite par Nouvelles Écoutes. Coordination de production Émilie Kunkel, production Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewis, créés par Hernan Lopez pour Manderie.